0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Es war Bertolt Brecht, der diese Zeilen ernst schrieb. Doch ohne Pläne geht es nicht im Unternehmen. Oder hat Brecht vielleicht doch recht? Wie macht man einen Plan, der dann auch wirklich mal hält? Wie plant man den Erfolg eines Unternehmens, das es noch gar nicht gibt, in einem Geschäft, das es so noch gar nicht gibt? Das will ich heute von Martin Murray erfahren. Halb Österreicher, halb Schotte, ist einer der Gründer von Waterdrop. Als Murray 2015 auf die Idee kam, gesunde, zuckerfreie Geschmackswürfel anbieten zu wollen, die man nur ins Leitungswasser zu werfen braucht, war er noch zwei Jahre von der Existenz des Produkts selbst entfernt. Aber der frühere Unternehmensberater hatte einen großen Plan und heute ist Waterdrop in 13 Ländern der Welt verfügbar und peilt einen Umsatz von 100 Millionen Euro noch in diesem Jahr an. Mit ihm spreche ich heute darüber, ob und wie man Erfolg planen kann. Hallo Martin, herzlich willkommen. Liebe Boys, danke, dass ich hier sein darf. Martin, ganz kurz, stell noch mal das Unternehmen vor, ich habe es so ein bisschen kryptisch gesagt, ein Würfel, den man in eine Flasche mit Ladungswasser wirft, was ist euer Ansatz? Denn eigentlich gibt es doch an Getränken und Getränkehersteller nun wirklich keinen Mangel auf der Welt zumindest in der westlichen Welt.
1: Das stimmt, nur leider gibt es großteils ein Angebot, das ich nicht so toll finde. Also die Firma Waterdrop gibt es, wie du schon gesagt hast, seit 2016. Wir bezeichnen uns als Mikro-Trinkunternehmen, das heißt unser Kernprodukt sind kleine Würfelchen, die aus Frucht- und Pflanzenextrakten bestehen, die wir eben vorrangig übers Internet vertreiben, aber auch im Offline-Vertrieb. Und der Kernnutzen unseres Unternehmens und unserer Produkte ist, dass wir Leuten helfen, mehr Wasser zu trinken. Das ist eigentlich die ganz simple, aber große Botschaft. Und damit beschäftigen wir uns mit halt Waterdrop. Und das macht auch richtig Spaß.
0: Und ihr habt ja wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt, muss man auch sagen. 13 Länder, ich habe schon gesagt, fast 100 Millionen Euro Umsatz. Als ich das gelesen hatte, habe ich selber ein bisschen gestaunt. Wie kann man sowas eigentlich planen? Also gerade... Es gibt das Produkt nicht, es gibt euren Markt so noch nicht. Wie seid ihr da vorgegangen? Am Anfang hast du dich hingesetzt und gesagt, so diesen Erfolg, den plane ich jetzt tatsächlich am Reisbrett für die nächsten fünf Jahre oder wie hast du es gemacht? Also das
1: Unternehmertum kommt in Phasen. Die erste Phase ist halt leider die schwierigste. Die besteht aus einem ganz naiven, ambitionierten Traum, nämlich etwas Großes bauen zu wollen und etwas sehr Eingefahrenes verändern zu wollen. Das glaubt einem auch keiner anfangs. Also wie ich damals den Leuten erzählt habe, ich finde es doof, wie Getränke verkauft werden. Es macht überhaupt keinen Sinn, die sind viel zu unnachhaltig. Ähm, man kann sie nicht übers Internet vertreiben, die sind zu schwer und es macht keinen Sinn, dass wir Wasser abfüllen und dann mit dem Lkw durch quer Europa fahren. Haben mir alle zwar zugestimmt, aber gesagt, komm, das ist doch naiv, dass du da was dagegen machen kannst und du hast doch keine Ahnung von Getränken und du kannst sie nicht mit den Giganten in legen. Industrie das, das kann gar nicht sein. Und ich habe so viel unternehmerische Passion für diese Idee gehabt, weil ich habe einfach in meinem Kopf gesehen, dass es das geben muss, dass es einfach viel intelligenter ist, die ganz leichte Vision zu sehen, wir nutzen Leitungswasser oder von mir aus auch filtriertes Leitungswasser und trinken nur das oder verfeinern unser Leitungswasser at point of consumption, also frisch, vor dem eigentlichen Konsum, anstatt irgendwelche Dinge in Plastikflaschen abzufüllen. Und die Idee hat mich so gefesselt und ich habe so viel... Herzblut eigentlich dazu gehabt, dass ich gesagt habe, komm, ich mache das jetzt einfach. Ich kündige meinen gut bezahlten Job und ich setze das jetzt einfach um. Und mir ist jetzt erstmal egal, ob das zwei Jahre dauert oder zehn Jahre. Ich glaube einfach daran, dass das existieren muss. Und das ist natürlich die schwierigste Phase, weil du stehst dann mit zehn PowerPoint-Slides, mit keiner Industrieexpertise und keinem Team und keinem Geld und musst halt jetzt erstmal Firmen überzeugen, dich da zu unterstützen, das ist mal so die erste Phase und durch diese Phase kommen schon mal die wenigsten, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht, rational. Also wenn du einigermaßen jemanden fragst, der Risiko einschätzen kann, er sagt, komm, lass mal stecken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt oder dass du überhaupt in die Nähe von einem Produkt kommst, das ist schon so gering, dass die wenigsten das machen würden.
0: Also Zahlen waren zu der Zeit noch gar nicht relevant?
1: Absolut nicht. Da geht es nur darum, schaffe ich es, ein Produkt zu kreieren oder nicht. Zahlen sind in dem Markt nicht so relevant, weil der Markt halt so riesig ist, dass, wenn du schaffst, es sehr glaubhaft ist, dass du da Umsätze generieren kannst, weil es gibt kaum einen größeren Markt als den Getränkemarkt, weil er halt einfach jede Person tangiert. Also jedes kleine Kind bis ins hohe Alter hinauf muss einfach was trinken. Das ist einfach eine Tatsache. Und die Frage ist nur, was konsumiert man? Dieser Share of Road, den man dann technisch bezeichnet, das hat mich einfach umtrieben und ich habe dann meine gesamte Energie in diese zweite Phase gesteckt, nämlich die technische Produktentwicklung, okay, wie machen wir das jetzt eigentlich, weil das ist ja alles schön und gut, nur du musst ja ein Produkt vorzeigen, weil ohne Produkt kriegst du keine Investorengelder und ohne Investorengelder kannst du kein Unternehmen bauen. Das ist das Henne-Ei-Prinzip und da muss man halt erstmal durch. Und wir haben wirklich eineinhalb Jahre nicht nur sehr hart gearbeitet, aber wirklich auch geniale Fortschritte gemacht. Wir haben uns umzingelt mit wirklich smarten Leuten in ganz Europa, eigentlich der ganzen Welt, die uns geholfen haben. Da gibt es sehr, sehr viel Komplexität in dem, was wir tun. Und wenn man dann zum ersten Mal einen Prototyp hat, Waterdrop ist ja eine iPad-Erfindung. Also es ist ja nicht Market Research, wo man Kunden fragt, was hätten sie gerne und die beschreiben das genau, sondern man entwickelt etwas, was man in seinem Kopf hat und sagt dann dem Markt, Hurra, hier bin ich und kriegt dann zum ersten Mal Feedback.
0: Aber diese Entwicklung überhaupt erstmal auch zu finanzieren, habt ihr das aus eigenen Ersparnissen gemacht oder habt ihr da Freunde und Familie überzeugt oder eben gab es da nicht auch schon Investoren, die vorgelegt haben, aber eben auch gesagt haben, naja, irgendeinen Plan müsst ihr da aber auch hinter haben, wann sich das mal rentiert, wann ich vielleicht das Investment zurückbekomme?
1: Also da gibt es auch mehrere Phasen. Ich hatte Gott sei Dank kein Geld. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Vorteil sogar, weil wenn man einfach nichts hat und nichts zu verlieren hat, arbeitet man dementsprechend und hat auch den absoluten Fokus, wenn man keine Angst hat, irgendwas zu verlieren. Wie wir es gemacht haben, wir hatten einen Entwicklungspartner, den wir an Bord geholt haben, die auch gesagt haben: Mensch, ich weiß nicht genau, was das wird, aber wir finden die Idee und das Teaming irgendwie cool, wir unterstützen euch mit Entwicklungsbudget. Die haben quasi die Entwicklung bezahlt und haben sich somit auch kleinere Anteile an der Firma gesichert, weil ich hatte kein Cash, um das zu bezahlen. Und je realer das wurde, also gibt es so Milestones in einer Entwicklung, ja, der erste Prototyp, der zweite Prototyp, die erste Verpackung, der erste Konsumententest, umso realer das wird, umso leichter fällt es, sogenannte Angel-Investoren zu überzeugen, eine Wette einzugehen, ob sie glauben, dass das eine Firma werden kann oder nicht. Und wir haben historisch eigentlich immer extrem wenig Geld aufgenommen, weil wir haben alles in die Entwicklung gesteckt, wir haben auch nur gearbeitet, wir haben zwei Jahre lang überhaupt keine Gehälter bezogen, und haben dementsprechend Lean gelebt und gearbeitet. Und so mit was möglich, eigentlich mit wenig Kapital, einen Prototyp zu entwickeln. Und nachdem wir den Prototyp hatten, haben wir natürlich begonnen, Investorengelder zu lukrieren. Und nach Marktfortschritt fällt es dann immer leichter, Investorengeld zu kriegen. Jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr. Damals wollte uns keiner Geld geben. Und da muss man einfach wissen, in welcher Phase man ist.
0: Und um diese Investorengelder zu bekommen, als das Produkt sozusagen entwickelt war, was habt ihr da geplant? Wie viele Jahre im Voraus? Wie genau ist das dann auch jetzt mal aus der Rückschau eingetroffen? Denn seien wir mal ehrlich, man macht zwar eben einen Plan, aber 100 Prozent so, wie es geplant, wird es eh ja nie kommen. Ja, also wie tolerant sind dann da auch Investoren? Wie genau seid ihr da gewesen?
1: Meine Erfahrung ist, du musst das Unternehmen, auch wenn es absurd ist, du musst einen Fünfjahresplan haben. Du musst zumindest auf Umsätze schießen. Du musst wissen, wie sich deine P&L verändert Du musst wissen, welches Profitabilitätsprofil du hast, wie bestimmte Absatzkanäle und Preise deine PL tragen. Und den brauchst du einfach. Den brauchst du nicht unbedingt für Investoren, weil ganz ehrlich, die besten Investoren finden es sogar abschreckend, wenn du einen Fünfjahresplan hast und überhaupt keine Ahnung von irgendwas, weil das wirkt so ein bisschen akademisch. Es gibt aber auch Partner, die das brauchen. Lieferanten zum Beispiel oder selbst Banken, denen muss man Fünfjahrespläne zeigen, die ehrlicherweise auch gar keinen Sinn machen oft, weil du hast ja nicht mal ein Jahr und Daten vom Markt. Und da einen Fünfjahresplan zu machen, ist halt eine akademische Übung. Das heißt, wir haben da auch mit ganz unterschiedlichen Investoren gesprochen. Die, die am meisten Ahnung haben, die dann teilweise selbst Unternehmer waren, die wollen sowas gar nicht sehen, weil sie wissen, dass es das eine Zeitverschwendung ist. Die wollen viel lieber echte KPIs, wie zum Beispiel, was sagen die ersten Kunden oder was ist die Wiederkaufsrate oder wie sind die sogenannten Akquisitionskosten online, oder wie sind die Gross Margins oder große strategische Themen, die sind am Anfang viel wichtiger Milestones als jetzt einen großen Plan. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, einen zu haben, weil es zwingt einen zumindest, in Szenarien zu denken und zu sagen, okay, wenn das wirklich eintritt, dann ist das und das möglich. Das Lustige ist, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir wirklich meine Businesspläne angesehen, die ich erstellt habe, 2015, 2016 erschreckenderweise ist es ziemlich genau das, was ich da aufgeschrieben habe. Ja? Damals hat das so etwas überzogen geklungen, aber wir haben auf das gezielt. Uns war klar, dass wir sehr schnell internationalisieren wollen. Uns war sehr klar, dass wir schnell hunderte Millionen Jobs produzieren wollen. Und das ist lustigerweise echt genau eingetreten. Gibt es ein paar Unterschiede. In manchen Ländern war es schneller als in anderen. Aber wir sind nicht so weit weg von dem, was wir uns vorgenommen haben. Ich finde, es ist wichtig, einen Plan zu haben. Ich würde diesen 5-Jahr-Plan machen. Ich würde nur sehr vorsichtig sein, wem ich dem zeige. Weil ich weiß jetzt selbst, dass als Unternehmer kommen viele auf mich zu mit ganz genauen Plänen über die nächsten vier Jahre und die haben noch keine tausend Stück verkauft und wissen schon, was sie in drei Jahren wo absetzen. Das ist halt dann so ein bisschen unglaubwürdig. Andererseits, wenn man ohne Plan einfach loslegt, stellt man sich wirklich zentralen Fragen nicht. Ne? Wie funktionieren meine Unity Economics? Wie schnell muss ich denn wachsen? Wie schnell kann ich denn wachsen? Wie skalieren meine Fixkosten? Und wie viel Euro kaufe ich denn ein? Wie hoch sind meine Logistikkosten? Wie entwickelt sich mein Wareneinsatz? Das sind ganz, ganz viele Fragen, die relevant sind und die man dann teilweise auch vergisst. Also es ist eine Gratwanderung, würde ich sagen. Ich würde es machen, aber ich würde sehr vorsichtig sein mit welchen Investoren oder Partner ich welche Dinge bespreche.
0: Martin, danke. Lass mich ganz kurz noch eine weitere Perspektive auf das Thema Planung hinzuholen. In der Leitung ist jetzt Jan Michel, Er ist Firmenkundenberater bei der Deutschen Bank in München. Hallo Jan, grüß dich. Hallo Boris, grüß dich. Viele Grüße aus München. <lacht> Dankeschön. Jan, wie wichtig sind für eine Bank die Pläne des Unternehmers? Also da frage ich gerade auch nochmal im Hinblick darauf, ob es Unterschiede macht, in welcher Phase sich das Unternehmen eigentlich befindet.
2: Also Pläne sind ja grundsätzlich immer wichtig. Also nicht nur für uns als Bank, sondern auch für den Unternehmer irgendwo. In welcher Phase, das ist immer die große Frage. Wie genau ist denn so ein Plan? Wie viel Erfahrung hat man einfach? Je älter und je gestandener so ein Unternehmen ist, desto genauer sind dann auch irgendwo die Pläne.
0: Wie wichtig ist es, dass du dir anguckst, wie gut die früheren Pläne eingehalten worden sind? Also wie prüfst du, ob der Plan für die Zukunft eigentlich realistisch ist?
2: Ganz wichtig natürlich. Auch da wieder die Frage, mit welchem Unternehmen redest du. Bist du im Start-up-Bereich unterwegs, dann hast du natürlich wenig Vergangenheit und kannst da das untereinander legen. Aber grundsätzlich bei alten Unternehmen gleichst du natürlich die alten Pläne mit den neuen ab und nimmst dann noch die Wirtschaftsdaten, die da sind. Und wir haben natürlich auch als Bank eine wunderbare Datenbank, wo wir dann sagen können, wie läuft denn diese Branche, ist das typisch? Und so kommen wir dann auch relativ nah daran, was das Unternehmen dann auch für die Zukunft
0: plant. Ja, negative Planabweichung wissen wir alle, das sieht niemand gern. Aber seid ihr manchmal auch kritisch bei positiven Planabweichungen? Also wenn zum Beispiel der Umsatz deutlich größer ausfällt als eigentlich geplant, also wenn das Unternehmen viel schneller wächst, ist das auch manchmal ein Problem für euch aus Bankensicht?
2: Ja, das könnte eins sein, das ist aber eher dann ein Luxusproblem, sage ich. Na klar, je schneller du wächst, desto mehr muss sich das Unternehmen auch anpassen. Sprich Menschen, Lieferketten, Maschinen und, und, und. Und das kann natürlich dann auch schon mal zu Liquiditätsengpassen führen. Deshalb sind wir dann da auch gerne bereit, über Working-Capital-Linien zu sprechen.
0: Jan, danke dir. Das war guter Input. Vielen Dank. So, jetzt zurück zu dir, Martin. Ihr seid ja eben sehr schnell skaliert auch. Ich glaube, letzter Markt war USA. Korrigiere mich, wenn ihr schon wieder den Nächsten in der Zwischenzeit erobert habt. Aber... Was ist da der größte Faktor aus seiner Sicht, damit die Skalierung funktioniert? Ist das eben eine passende Struktur von Anfang an, die tatsächlich darauf aufsetzt, schnell skalieren zu können? Ist es erstmal eine Marke, die aufgebaut werden muss und die dann schnell übertragbar sind? Oder ist das einfach eine Frage von Kapital, ganz ehrlich?
1: Also es gibt mehrere Faktoren. Und Zunächst einmal beobachte ich, dass europäische Unternehmer viel zu moderat bodenständig sind im Vergleich zu Amerikanern. Das heißt, allein das Ambitionsniveau von Unternehmen ist in Europa viel zu gering. Es hat auch mehrere Gründe, es ist weniger Geld da, es ist viel komplexer in Europa Firmen zu bauen, weil die Skalierung eben nicht so einfach ist, es sind viele Märkte versus einer etc. Aber ich würde mal sagen, das Erste, was du brauchst, ist das richtige Mindset. Das ist grundsätzlich mal das Wichtigste. Das Zweite ist, meiner Meinung nach, du brauchst halt einfach einen Markt. Wenn du jetzt in irgendeiner Nische unterwegs bist, dann ist es halt einfach viel schwieriger zu wachsen, als jetzt in einem der größten Konsumentenmärkte der Welt. Das klingt einfach, aber ich beobachte, dass viele Firmen da in teilweise für mich zu nischigen Märkten unterwegs sind. Ich finde, es ist leichter, zuerst bereit zu sein und dann spitz als andersrum. Und dann brauchst du den sogenannten Product-Market-Fit. Den haben viele Firmen nicht. Die entwickeln zwar gute Produkte, aber es interessiert halt einfach niemanden oder sie sind nicht in der Lage, ein echtes Kundenproblem zu lösen. Nur wenn du das hast... Und wenn du das in unserem Fall hast, in verschiedenen Kulturkreisen und Ländern, weil eben Wassertrinken ein Riesenthema ist, und zwar so nicht nur in Österreich oder Deutschland, sondern auch in Tschechien und in Spanien und in Italien und auch in den USA, dann hast du alle Ingredienzen, um wirklich stark zu wachsen. Also die drei Sachen brauchst du auf jeden Fall. Und dann gibt es noch einen vierten, der ebenso wichtig ist, und den haben eben Getränke nicht, nämlich einen skalierbaren Absatzkanal. Und der ist halt in unserem Fall das D2C-Geschäft online, Getränke kann man einfach nicht online verkaufen. Es macht einfach keinen Sinn. Du kannst das skalieren und Geld verbrennen oder halt langsam organisch wachsen, aber du kannst nicht mit der Geschwindigkeit skalieren, in der wir skalieren, weil wir eben in der Lage sind, ein sehr leichtes Produkt an einen sehr großen Markt zu vertreiben. Wir wissen durch den direkten Kundenkontakt, was die Kunden wollen, was sie nicht wollen und sind natürlich viel agiler und schneller, uns zu verändern, uns zu verbessern und das dann anzubieten, was die Kunden wollen. Also das Gegenteil von dem, was ich vor fünf Jahren gemacht habe. Vor fünf Jahren dachte ich mir, das ist eine gute Idee und das baust einfach mal. Und jetzt, wo wir im Markt sind, verändern wir uns so, wie uns die Kunden das sagen. Und wenn du die Voraussetzungen hast, dann ist es das erste Thema, ist es eigentlich die Ambition, wie stark willst du denn wachsen? Das ist ja auch nicht so einfach. Man glaubt dann immer, ja, okay, ist das ist super, ich wachse 100 Prozent jedes Jahr. Das muss man auch wollen. Also es ist nicht nur der Arbeitseinsatz, aber das ist auch das unternehmerische Risiko, es kann auch nichts perfekt sein. Also wenn du so stark wächst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass halt alles perfekt ist. Das heißt, du musst akzeptieren, dass man Fehler macht, du musst akzeptieren, dass ähm, man Einschränkungen machen muss, man kann auch nicht alles auf einmal machen. Und in der Phase sind wir halt gerade, was mich halt eben treibt und was ich so schön finde, ist, dass sich die Industrie tatsächlich jetzt wirklich ändert. Also diese These damals, und wir waren ja wirklich alleine, dieser ja mittlerweile jetzt angekommene Markt, nicht nur die großen Player realisieren, dass es keinen Sinn mehr macht. Getränke zu verkaufen, war auch jetzt gerade wieder in der Presse, dass die teilweise große Konzerne jetzt schon Wassermarken abstoßen werden, aus eben meinen Gründen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele neue Innovationen, die sich auch auf diese Themen schmeißen, was ich super finde. Ja? Weil jeder, der mithilft, dass unsere Kunden oder halt der Markt mehr Wasser trinkt und weniger in Plastikflaschen abgefüllte Getränke konsumiert, ist very good news. Weil ich sage immer, man hilft halt quasi mit, auch eine Kategorie zu etablieren, und auch den Markt so ein bisschen zu belehren.
0: Das heißt, die neue Konkurrenz, die treibt sogar eher euer Geschäft. Also verändert das irgendwie deine Pläne, eure Pläne, dass es jetzt eben Konkurrenten gibt? Oder war es auch von Anfang an schon mitgedacht?
1: Das verändert es gar nicht. Und ganz ehrlich zu sein, wir gucken uns das auch nicht so genau an. Der Markt ist so groß. Wir konzentrieren uns eigentlich nur auf uns und auf unsere Kunden. Ich finde es grundsätzlich sehr positiv, weil wir sehen, dass sich jetzt mehr Leute mit dieser Grundthese auseinandersetzen und deswegen befürworte ich das. Ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr gibt. Ich würde mir generell wünschen, dass es mehr Unternehmertum gibt. Und es ist halt immer leichter, wenn man einen Proxy hat, als ein Unternehmen, wo man sagen kann, ja, wir machen so Ähnliches wie das. Das hat man halt nicht, wenn man der Erste ist, weil <lacht> uns haben alle angeguckt und gesagt, was soll denn das bitte sein? Mittlerweile entsteht ja so eine Hydration-Kategorie, wo es ganz, ganz viele Player geben wird, meiner Meinung nach, was ich gut finde. Und allesamt werden dazu führen, dass sich einer der größten Konsumentenmärkte der Welt, je nach Definition 6 700 Milliarden Dollar, dass sich die einfach ändert. Weil so wie wir Getränke verkauft und konsumiert haben, macht das einfach keinen Sinn. Und deswegen finde ich das grundsätzlich positiv. Wir als Waterdrop, wir haben so viel vor. Ich sage immer, wir haben nicht mal begonnen. Wir sind ja nicht einmal in Europa wirklich etabliert und wachsen jetzt auch in den USA-Rasant? Wir haben so viele Produkte, die noch kommen werden. Und ich habe zumindest für die nächsten fünf Jahre einen sehr genauen Plan, was wir machen werden. Und je mehr sich der Markt auch in die Richtung verändert, desto besser für uns, ja. So sehe ich das.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Letzte Frage trotzdem zum Schluss. Macht ihr jetzt noch Pläne? Macht ihr ein, drei, fünf Jahrespläne? Wie geht ihr vor? Wie wichtig ist das noch für euch?
1: In unserer Phase ist es natürlich essentiell. Am Anfang am Plan, habe ich beschrieben, finde ich etwas kritisch. In der Phase, wo du jetzt bist, in der sogenannten Scale-Up-Phase, sind Pläne absolut essentiell, weil natürlich, je größer man wird, kann man Wachstum viel variabler auch steuern. Also wir kennen ja die sogenannten Unit economics jetzt sehr gut. Ich weiß ganz genau, um wie viel Euro man Kunden wo kaufen kann, wie sich Kohorten entwickeln und man kann auch viel stärker, genauer einfach planen. Und jetzt in der Phase es ist es eher so eine Entscheidung unternehmerisch, wie viel Geld investiere ich, um stärker zu wachsen, was natürlich Kapital bedarf, aber natürlich Wachstum bringt, was Vorteile hat. Oder man wächst einfach langsamer und organischer und profitabler. Und diese Szenarien, die muss man mit einem sehr genauen Plan durchkalkulieren.
0: Martin, vielen, vielen Dank. Aller Allerletzte Frage, ganz, ganz kurz nur. In fünf Jahren, welcher Umsatz, wie viele Märkte?
1: Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir weit mehr als 500, 600 Millionen machen und an den Märkte werden es circa 30 sein.
0: Sehr gut. Toi, toi, toi. Weiterhin gibt Gas. Habt vor allen Dingen auch die Kraft und die Energie, das durchzuhalten. Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich auch anstrengend, so eine Entwicklung. Also weiterhin viel Erfolg. Wir beobachten das. Alles Gute, Martin. Danke, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, Boris. Und ich hoffe, ich habe euch einigermaßen was Interessantes erzählt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand es super spannend, und sehr inspirierend. Also danke Martin. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie sind auch ein bisschen inspiriert worden, auch ein bisschen größer zu denken. Ich glaube, auch das ist rübergekommen, dass das gerne mal zu kurz kommt. Also seien Sie ein bisschen weniger bescheiden vielleicht auch. Und wenn Sie ein spannendes Thema haben, melden Sie sich bei uns. Vielleicht sprechen wir demnächst ja mal über Ihr Unternehmen und was Sie da Spannendes Neues entwickelt haben. Ich freue mich. Alles Gute. Bis dann. Tschüss.